0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a som rada, že počúvate môj podcast Zjednotená krajina. V tejto epizóde sme sa ohliadli za nedávnou politickou krízou a rozprávali sme sa o tom, ako ovplyvnila atmosféru spoločnosti. Zároveň sa pokúsim priblížiť, ako a na základe čoho som sa v uplynulom období rozhodovala a čo som sa pritom naučila o sebe a o ostatných. Diskutujeme aj o tom, ako sa z politiky a z našich životov vytráca vzájemná dôvera a ako to zmeniť. Aj tentokrát som sa rozprávala s jedným z mojich najbližších spolupracovníkov, Martinom Burgrom.
1: Počujeme sa po dlhšom čase, opäť pri podcaste Zjednotená krajina. A máme za sebou veľmi turbulentné obdobie politicky, strašne veľa aktivít, ktoré sa aj tuto v paláci diali. A o všetkom tomu sa budeme rozprávať. Ale chcem tak na úvod asi vysvetliť, že trochu sme sa obmlčali s týmto podcastom, ale dôvod je taký, že teda bolo strašne veľa aktivít, veľmi plný program a teda bol problém si nájsť čas, ale som veľmi rád, pani prezidentka, že sa nám to teda podarilo a ja sme opäť pri nahrávaní podcastu Zjednotená krajina a začnem tak zľahka. Ako sa máš, pani prezidentka, a ako sa má Slovensko?
0: Mám sa bohato a pokiaľ ide o mňa osobne, cítim únavu, je to prirodzené, ale myslím, že to mám rovnako ako množstvo ľudí na Slovensku. Naozaj máme za sebou ťažké obdobie, cítime únavu, niektorí ľudia zažili straty svojich blízkych, čiže to obdobie, ktoré máme bezprostredne za sebou, je spojené aj so smútkom a sťaživosťou, ťaživosťou, s neistotou a s týmto všetkým. Zároveň, ako si už povedal, máme za sebou, dúfam, teda vrchol pandémie, máme za sebou politickú krízu, pomerne teda naozaj že turbulentné a náročné obdobie, ale zároveň musím povedať, že všetky skúsenosti, ich nemohlo byť veľa, pretože som nemohla cestovať po krajine, ale tie cesty a stretnutia, ktoré som mala buď v rôznych mestách Slovenska, alebo tu v palácii s ľuďmi z rôznych profesí mimo politiky, tie boli vždy veľmi povzbudzujúce, že klobúk dolu skláňam sa pred tým, ako, ako ťahajú to bremeno zodpovednosti, ktoré majú, ako sa nevzdávajú, ako robia svoje profesie dobre napriek tým nesmierne ťažkým podmienkam. A možno je to aj o tom, že som si uvedomila, že ak by výkon... Svojho mandátu som posudzovala podľa toho, čo v politike prevažuje, tak by som možno zutekala. Ale to, čo ma drží pri tom dôvere v ten zmysel, že to mám robiť, je práve to, že si myslím, že väčšina ľudí na Slovensku stojí za to.
1: Rozumiem tak, že naznačuje, že to bolo ťažké obdobie. K tomu by som sa určite ešte chcel vrátiť, že akým spôsobom to prebiehalo, čo sa dialo, ako si to prežívala. Ale zostane pri tom, že máme asi za sebou vrchol pandémie a začalo sa uvoľňovanie opatrení a mnoho ľudí sa teší na to, že môžu ísť na terasy, že môžu ísť za svojimi blízkými a do iného okresu. Tak na čo sa tešíš ty, pani prezentka? Čo sa do tvojho života vráti, Vďaka tomu, že sa uvoľnia tie opatrenia.
0: No presne, že sú to také drobné malé veci, že napríklad sa bude môcť jazdiť mimo okres, na to sa veľmi teším, to je dosť super. Ale presne je to taký symbol návratu do toho života, ktorý sme poznali predtým. A podľa mňa to, čo nás všetkých teší, je najmä to, že budeme môcť síce stále v limitovanom množstve a spôsobe, ale obnoviť stretnutia s ľuďmi. Či na tých terasách, ako si už hovoril, včera sa rozhodlo o tom, že sa vlastne kultúrne podujatia budú môcť diať a budeme môcť chodiť na kultúru, čo je veľmi super. A myslím, že tomu veľmi pomáha tej také, keby, príjemnej atmosfére aj zmena počasia ročného obdobia, ktoré je také povzbudivé. Takže dúfam, že máme teraz pred sebou naozaj mesiace, ktoré prinesú jednoducho radosť po tej bolesti, ktorá bola predtým. A, tak na to sa naozaj veľmi teším, na úplne bežné veci, ktoré mi dúfam pracovné vyťaženie dovolí.
1: Na to sa inak aj ľudia pýtali na Instagrame, posielali otázky. Jedna z tých otázok bola, že ako v takomto období si udržuješ tú mentálnu pohodu a ako dokážeš relaxovať, teda zatiaľ obraviť, že je bicyklovanie a čo ešte sú také aktivity, ktoré ti dovolia vypnúť na chvíľku.
0: No, akože treba povedať, že tak ako všetci ľudia, veľa sa teraz hovorí o duševnom zdraví. a Prirodzenia ja som cítila, alebo cítim tú záťaž, pretože tak ako mnohé iné profesie, ani v tejto profesii sa nedalo vypnúť, nedalo sa spomaliť a nedalo sa ísť na nejakú dovolenku, proste zresetovať naozaj tým, že človek zmení priestor a okolnosti a tak ďalej. A už to trochu cítim. Naozaj, že už, už to je veľa, veľa mesiacov a v ťažkých témach. A to, čo mne nepomáha, sú veci, ktoré mnoho ľudí pozná a predovšetkým tým sú to pekné vzťahy, ktoré mám bezprostredne pri sebe, či to je v mojej rodine alebo v mojej práci. To je pre mňa strašne dôležité, proste mať pekné, dobré, konštruktívne, normálne vzťahy s ľuďmi, ktorých mám okolo seba, ktorých si vážim. To je veľká opora. Zároveň máme každý z nás nejaké spôsoby, ako kompenzujeme záťaž, ako, ako sa snažíme vypnúť hlavu. Ja som viackrát spomínala, že mi pomáha meditácia, ale akýkoľvek pohyb v prírode, vzhľadom na to, že sa dalo pohybovať iba v rámci okresu, mám pocit, že už poznám každý kameň vo svojom okolí, že to tam máme dobre zmapované. Takže toto sú veci, ktoré ma ukotvujú, upokojujú, ktoré mi dokážu vlastne ako keby naozaj, že vypruď uh, mysel.
1: Ja sa to pýtam v súvislosti aj s tou politickou krizou, lebo pamätám to obdobie, mesiac to trvalo a stále sme vlastne diskutovali o tom, čo sa deje a bolo tu kopec rokovani. A ako práve v takomto období si ten pokoj hľadala a po čom si vtedy siahla vo väčšej miere?
0: Určite to bola tá meditácia, samozrejme. To je naozaj, že je to dlhoročný tréning v môjom prípade, ale sú to aj knihy, ktoré mi pomáhajú, ktoré som čítala už asi 150 krát a, a stále mám pocit, že sú zdrojom múdrosti. Knihy z oblasti filozofie, psychológie, ktoré obsahujú univerzálne posolstvá, je dobré sa k nim vrácať, najmä keď sme vo veľkom víre udalostí. Takže to, to sú veci, ktoré mi veľmi pomáhajú. Zároveň to obdobie, ktoré máme za sebou, bolo aj celkom bohaté na všelijaké poznania o sebe, o druhých, o prostredí, v ktorom fungujem a pracujem. Okrem iného napríklad uvedomenie, že ten politický priestor je veľmi presiaknutý, ako keby a priornou nedôverou. Prekvapilo ma to. V tom poslednom období to bolo veľmi intenzívne. A nedôvera vo vzťahu ku všetkým okolo. Nemajú to tak všetci, samozrejme, ale mám pocit, že to je prevažujúci element. A je to pre mňa nové, lebo doteraz pracovné prostredia, v ktorých som fungovala, boli iné v tomto smere. Tá politika je naozaj ako keby zvláštne založená na očakávaní, krivosti, úskoku, nedodržania slova a podobne. Od politických partnerov. To ma prekvapilo, že to je až takto prevažujúce. Je, je mi to lúto, je mi to pomerne cudzie, takže toto bolo napríklad jedno z poznaní.
1: V tomto období, keď sme vlastne nemali podcast, tak sa udiala aj to, že boli dva roky od tvojho zvolenia. A na Facebooku sa objavilo veľa v tých fotiek z tej volebnej noci. Bolo to také spomienkové aj, aj pre mňa. A teda tá otázka je, že Napadlo ti vtedy, keď si ešte kandidovala alebo bolo potom zvoní, že takto bude tá politika vyzerať, že toto ťa bude čakať a riešenie politickej krízy...
0: Vôbec nie. Vôbec nie, lebo ešte nie som ani dva roky vo funkcii a už vlastne výkon mandátu sprevádzam tretiu vládu, alebo sa navzájem teraz sprevádzame, čiže už, už zažívam tretiu vládu. To je to je prvý veľmi neštandardný element. Samozrejme, pandemická kríza je niečo, čo je veľmi dlhodobo v dejinách nevýdaný jau, ktorý má množstvo konsekvencií Do toho samozrejme, vládna kríza, čiže ako som už vlastne viackrát spomínala, veľmi sa v tom druhom roku, v porovene s tým prvým rokom výkonu mandátu, preformatovalo moje pôsobenie, to čo som robila, možno sa dá tak poobhliadnúť, že na začiatku tej pandémie, teda minulý rok na jar, som mala pocit, a snažila som sa hľadať vlastne aj tú rolu, čo by bolo to najužitočnejšie, najlepšie pre krajinu ako pôsobiť. Čiže skôr boli sme všetci možno v šoku, v prvotnom takom prekvapení a strachu, lebo videli sme zábery z Talianska, vyzeralo to naozaj hrozivo. Nevedeli sme ešte, čo to bude znamenať. Takže skôr byť takým hlasom ako keby pokoja, povzbudenia, stmelenia a potom zároveň tá jeseň, druhá vlna, keď sa tá situácia zhoršovala, tak som mala silné presvedčenie, že je treba, aby som bola okrem tých všetkých vecí, čo bolo predtým, aj hlasom možno rozumu alebo hlasom, ktorý, alebo priestor, ktorý umožní zaznieť napríklad vedcom. Bolo to viackrát, kedy vedci v paláci vystúpili a bolo veľmi potrebné ako keby vnášať do toho informácie, jasné postoje A zároveň možno aj zrkadliť niektoré javy, rozhodnutia a deje, ktoré som nepovažovala za najlepšie pre Slovensko. To bola ťažká rola, lebo stále mám pocit, že mojou úlohou je spájať, ale neznamená to, že keď sa deje niečo, čo si myslím, že nie je správne, že mám byť ticho. A tento balans zvládnuť, ako nebyť a priori rozdeľujúci element, ale zároveň byť konzistentná a povedať, čo si myslí, najmä ak sa deje niečo, o čo čom som presvedčená, že nie je správne, tak v tom sa snažím nájsť nejakú rovnováhu. Veľakrát je to vec formy toho podania, veľmi sa snažím nebyť osobná, útočná a tak ďalej, ale, ale naopak no, proste otvorná, vecne označiť veci, ktoré si myslím, že sa nedejú dobre, iba z jedného jediného dôvodu, aby sa to zmenilo k lepšiemu či sa mi to podarilo, neviem, to je už otázka na iných.
1: No áno, je to vlastne, tie posledné mesiace boli vo mnohom iné ako tie predošlé, a asi aj tým, že si musela mať niekoľko zásadných vyhlásení, ktoré neboli ľahké, alebo neboli možno príjemné. A akým spôsobom si sa snažila zistiť, že už je čas hovoriť? A akým spôsobom si vážila to, že aby si do toho možno nestúpila príliš. Ako si uvažovala o tom momente, že teraz je na čase toto povedať?
0: To obdobie bolo okrem iného veľkou školou aj v tom hľadať správnu mieru. V tom, kedy konať a kedy naopak sa zdržať konania, a kedy hovoriť a kedy mlčať. Bolo to citlivé zvažovanie v tom, že naozaj aj so mnou hýbali emócie pri zrodzenie, pretože točili sme sa okolo témy smrti, najvyššej miery umrti na svete. Mali sme teda tento typ prvenstva, čiže tie témy boli závažné, ťažké so silným emocionálnym nábojom. Ale je mi jasné, že v mojej roli, mojou úlohou nie je ventilovať svoje vlastné emócie, preto je nesmierne dôležitá moja práca samej na sebe. A neustále sa vrácať k nadhľadu nad sebou, aj nad tým, čo so mnou lomcuje a čo ma motivuje, či to, čo idem v danej chvíli povedať, náhodou nie je motivované nejakým niečím osobným voči niekomu alebo niečomu, či to nie je motivované tým, že idem si ja vybavovať nejaké vlastné účty. Toto všetko musím veľmi, veľmi, veľmi prísne strážiť. Veľmi úprimne sa o tom bavím s mojimi kolegami a pýtam sa ich na to, či to tak nemôže už len pôsobiť. Aj keď teda ten motív musím odhaliť ja sama v sebe a až keď to prejde týmito testami správnosti, a keď jediné, čo tam zostane, je, že je to motivované snahou pomôcť, tak tedy to urobím. Čo netvrdím, že to vždy vyšlo, samozrejme, že, že možno nie, ale iba hovorím o tom, ako sa snažím v tých situáciách krehkých vážiť slovo a vážiť to, či nejaký krok urobím alebo nie.
1: Nie je to taký zvláštne, že, že vlastne ako prezidentka musíš zvažovať že máš byť vlastne v úzadi a nie je to paradox toho, možno obzvlášť pre teba ako pre aktivistku, kde tu práve je o tom, že povedať a, a byť aktivní, že teraz vlastne musíš zvažovať, že máš byť v úzadi. Prečo to je tak? Prečo by sa podľa teba vlastne vôbec prezidentka mala držať, že povedzme na úzde?
0: Ja si myslím, že prezidentka má byť aktívna, zároveň určite má vážiť slova. Možno toto je, keď som hovorila o istej uvážlivosti, tak v tomto zmysle. Pretože bolo to zaujímavé zistenie, ktoré prišlo hneď pri prvých rozhovoroch, keď som bola zvolená, pretože predtý som sa vyjadrovala slobodne ako občan a ako kandidátka. Ale... Ako náhle som bola zvolená, tak som videla následne, čo každé jedno slovo, nie je to veta, robí vo verejnom priestore, ako je to interpretované, ako je to hodnotené, riešené, analyzované. Takže tá zodpovednosť za vypovedané slovo v pozícii prezidentky je násobne väčšia ako slovo vypovedané, keď som v tejto pozícii nebola. A to je vážna vec, je to zodpovednosť, ktorú nesiem, ktorú si musím uvedomovať. Takže to nemá znamenáť, že prezidentka by nemohla byť aktívna, čo ku mne proste patrí a snažím sa aktívna byť na, na mnohých frontoch, až si to teda musím strážiť kvôli vlastnému zdraviu. Ale keď hovoríme o istej zdržanlivosti, tak iba vyslovenie v tom, akým spôsobom sa verejne vyjadrujem, alebo teda veľmi prísnom zvažovaní toho, aký krok kedy urobím.
1: To sú očakávania, ktoré vnímaš od tej pozície prezidentky, prezidenta a je to tak, že toto sú očakania, ktoré by mali platiť aj na všetkých ostatných politikov, že, že máš pocit, že proste je tých slov priveľa alebo nie sú dobre zvažované, Platia tieto očakania len na teba, alebo si myslíš, že je v poriadku ich aplikovať širšie? Že?
0: Predovšetkým sa zaoberám očakávaniami na, na mňa samého, alebo budem skladať účty a skladám účty voči svojmu svedomiu a samozrejme aj voči ľuďom, ktorí vo mne dôverujú. Ale prirodzene myslím si, že ten princíp zodpovednosti za vypovedané slovo, najmä pokiaľ sme vo verejnej funkcii, to platí. Jednoducho to platí na všetkých, že musíme si to slovo vážiť, musíme si uvedomovať zodpovednosť a vypovedanie dané. Napadá mi v tejto súvislosti jeden historický film, ktorý som nedávno videla a bola tam scéna, kde proste človek vo vyššom, bol zo stredoveku, v rytierskom postavení jednoducho omilostil alebo daroval život inému človeku a to len preto, že niekedy dávno tento slub dal úplne inej osobe. A znamená to, že on dodržal to slovo vo vzťahu k tomu človeku, ktorého omilostil iba preto, že by sa dostal do rozporu so svojím vlastným svedomím. Nikto iný by sa nikdy nedozvedel, že sa také niečo stalo, ale jediný dlh, ktorý by mal, by bolo to, že by, by to bolo v rozpore so cťou, v rozpore s vypovedaným sľubom, s vypovedaným slovom. A to by prišlo úžasný, vysoký štandard, ktorý potrebujeme oživovať a vrácať do života, lebo dnes je úplne bežné, že sa dá verejný príslub, ktorý sa nesplní, alebo že sa vypovie slovo, ktoré sa dlho poprie a vyznie ako nepravdivé to predchádzajúce tvrdenie. A tento štandard súladu s tou konzistentnosťou, čo sme predtým urobili, čo sme slúbili, čo sme vypovedali, je predpokladom toho, že môžeme žiť v súlade sami so sebou. A keď si sa ma pred chvíľkou pýtal o tom, že čo prispieva alebo čo pomáha ako keby psychickému zdraviu alebo pohode, pre mňa je to hrozne dôležité aj kvôli tomu, aby... Aby som mala kľudný spánok a čisté svedomie, že snažím sa proste byť konzistentná v tom, čo robím, alebo čo poviem, čo nevyľučuje. Samozrejme, môžeme spraviť chybu, omyl, to je ľudské. Ale to úsilie a snaha dodržať slúb, stáť si za slovom, a to aj vtedy, ak je to bez svetkov, len preto, že to je jednoducho poctivé a že to je v súlade s našim svedomím. Toto myslím, že musíme stále viac vrácať do našich životov.
1: To, to je zaujímavá téma. Dokonca vlastne prišla aj jedna otázka, ktorá s tým súvisí a tá otázka smerala nad tým, že ako si vnímala to, že, že počas tej krízy vládnej sa bežne pracovalo s predpokladom, že by si nedodržala slovo a, a že by si menovala úradníckú vládu napriek tomu, že si verejne povedala, že dodržíš to, že tu bude vlastne nominant výťaznej strany. Napriek tomu sa to akože v politike používalo, šírili to mnohí akože poslanci, predstaviteľia strán, že ako si toto vnímala, že, že to nie je už iba o tom, že niekto nedodrží slovo, ale už sa asi ani nepredpokladá, že niekto iný dodrží.
0: To, to súvisí s tým poznaním, ktoré som spomínala predtým, že, že tá a priorná nedôvera v politike, ktorá ma prekvapila. A, a ja, ja chápem to, že s politickými partnermi sa nepoznáme ani dlho, ani hlboko, máme pracovné vzťahy a teda možno, že ten predpoklad dôvery pre nikoho tam nie je naplnený. Ja to mám trochu inak. Pokiaľ ma človek vyslovene nesklame, tak ne, necítim a priornú nedôveru. Skôr mám tendenciu ľuďom dôverovať, alebo minimálne teda snažím sa zachovať si ako keby odstup a nemať. Ako keby a priori odsudok alebo teda e, minusové body. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to zaujímavé, ale prekvapovalo ma to, že som opakovane aj pri interných debatách opätovne a vyhlasovala, že naozaj nemám iné počné motívy a že naozaj slovo, ktoré som dala, dodržím, že sa na to môžu spolahnúť a tak sa aj teda stalo. Je to zaujímavé, ale súvisí to s tou témou, že v takejto pozícii je človek objektom mnohých projekcií, mnohých legend, legend o tom, kto všetko má v pozadí ovláda. Zaujímavé a paradoxné až vtipné je to, že vlastne tie legendy idú proti sebe, hej? že niekto tvrdí, jak má ovládajú Američania, niekto, ak má ovládajú progresívci, ak ma ovládajú židia a ja už neviem, kto všetko ma môže ovládať, pričom tie záujmy teda je, ja neviem, kto všetko by to takto by povilaďoval. A na to môžem povedať iba, že je mi to nesmierne cudzie, je to škoda, že ľudia minejú energiu na tento typ konšpirácií, ale tak s tým asi veľa neurobím. Iba to, čo som povedala pred chvíľkou, že sa budem snažiť byť konzistentná v tom, čo hovorím, čo robím, ako myslím a hovoriť pravdu, to je moja povinnosť. No a tak snáď uvidíme. Všetkých aj tak nikdy nepresvedčím, ale to nie, nie, toto nie je súťaž krásy. V každom prípade to nie je uh, hra na peknú. Uh, to, že mi za posledné obdobie aj trochu klesli preferencie je logické a súvisí presne s tým, že voliči, tak nám to vyšlo z tých výskumov, voliči najmä Smeru a hlasu, boli sklamaní z toho, že som vymenovala túto vládu, voliči Oľanu boli sklamaní z toho, že som sa vyjadrila kriticky voči uh, expremiérovi. Čiže áno, neprispieva to, kráse, obrazne povedané, ale dúfam konzistentnosti.
1: Čo aj popiera, že americká veľvyslankyňa zo záhrady to tu riadi. To,
0: to bola celkom vtipná historka, lebo ak by tu nejaké takéto konšpiračné vplyvy boli, tak určite kolegyňa, ktorá vzhľadom na to, že to bolo rušno vtedy, v ten deň, neviem, či ne, v súvislosti s vládnou krízou nejaké menovanie, alebo neviem, už, čo to bolo, demisie, už si nepamätám, tak jej navrhla, že sa idú čo iné štandardné, že sa šéfka zahraničného odboru stretáva s veľvyslancami rôznych krajín. To je úplne že normálny výkon. A kvôli tomu to išli teda do záhrady, lebo tu to bolo rušno, že však tam bolo pekne. Uh, takže preberú veci tam. No a veď, keby naopak tak by sa schovávali a nešli by. Ako keby, hej, že to absolútne logiku to nedáva. No ale tak to je presne to, že, že keď si chce niekto vymyslieť, tak má obrovskú výhodu v tom, pretože ten priestor klamstiev a tvorivosti je Ak sa držíte pravdy, tak ste v limitovanom priestore faktov. A to je v tomto zmysle je to, je to nevýhoda oproti tomu, čo ten človek môže vás vymyslieť. To je nevyrovnaný boj od veky, nevyrovnaný, ale aj tak ho treba nejako viesť.
1: Aby sme úplne neodradili ľudí od politiky, že to takto neiba vyzerá. Čo sú také veci, ktoré ťa v poslednej dobe že naozaj potešili, že to bolo príjemné a vtedy si si vlastne povedala, že toto sú tie veci, pre ktoré to vlastne robím.
0: Uh-huh. A presne, to je dobrý point, že aby sme neodradili ľudí od politiky, ale ja som aj počas tej krízy. Tá kríza naozaj odhalila aj slabé, aj silné stránky každého z nás, ako každá kríza. A teda bolo možné aj stretať z politického priestoru ľudí, ktorí boli féroví, konzistentní, nesebecký. Mám pocit, že to naozaj preskúšalo mnohý a ukázalo to mnohé charaktery. A teda aj v politike určite, určite sú ľudia, mnohí ľudia, ktorí sú čestní, poctiví, majú dobré úmysly a tak. A zároveň, pokiaľ ide o tú robotu. Tak napríklad spomínam si na, na tie stretnutie, keď sme sa snažili a zabezpečili teda do potravinovej banky viac ako pol milióna porcií jedla, alebo sme zabezpečili tie pulzne oximetre. A to bol ten princíp, alebo podobné prepájanie, ako to pracovne voláme, že na tých rokovaniach potom s týmito ľuďmi, teda to boli väčšinou už firmy, ktoré chceli pomôcť a chceli niečo darovať a my sme ich požiadali osloviť, lebo sme zachytili, že je tu nejaká potreba. Takže sme vlastne prepojili lekárov, ambulancie, ktoré potrebovali oximetre a na druhej strane boli firmy, ktoré boli ochotné ich darovať. A to stretnutie s nimi, alebo aj v prípade tých potravín a drogerie a podobne, Prebiehalo tak, že sme si vlastne všetky tie strany ďakovali, pretože lekári boli vďační, alebo Potravinová banka za to, že dostanú ten dar pre ľudí. Firmy boli vďačné, že dostali príležitosť byť veľkorysí. A ja som bola nesmierne vďačná za to, že sa toto podarilo premostiť tieto dva, dva svety. Čiže to bolo také, že dobro v čistej podobe, ktoré som mala možnosť nejakým spôsobom dať dohromady so svojimi kolegami. Takže to bolo také veľmi, že pekné, silné, užitočné, konkrétne. Toto ma napríklad potešilo. Ale samozrejme, aj množstvo iných stretnutí s ľuďmi, to je, v tomto je to pekné.
1: Dáme si predsa aj to opozitum. Čo ťa naopak asi zarmútilo v tej poslednej dobe?
0: Už sme to vlastne spomenuli, že to obdobie je spojené s veľkým utrpením ľudí. A viem o mnohých príbehoch, ktoré sa diali, kedy ľudia stratili svojich blízkych a nemohli sa s nimi ani rozlúčiť. Toto je vážna vec, ktorá ja ani neviem, čo to s tými ľuďmi a s tou atmosférou spoločnosti v najbližších mesiacoch ešte urobí strata blízkeho, strata blízkeho kvôli tomu, že sa udialo niečo, oni boli v tom ako keby nevinne, hej? že tento aspekt, že veď za to nemohli a stratili sme toho človeka a stratili sme ho tak, že odchádzal v samote bez, bez našej blízkosti. To musí byť veľká bolesť a vôbec neviem, ako sa táto trauma bude medzi ľuďmi v národe vlastne ako keby rozpúšťať postupne. Ale keď sa pýtaš úplne tak konkrétne včera, som sa dozvedela takú zvláštne smutnú správu, lebo tento piatok som Chcela udeliť milosť. Už sme všetko k tomu smerovali. Jednému pánovi, ktorý bol nad 70-70+, bol vo výkone trestu aj spolu s väzbou niekoľko mesiacov, niečo cez rok... A bol vo výkone trestu kvôli tomu, že zabil svoju manželku. Napriek tomu veľmi poctivo sa zaoberáme každou žiadosťou o milosť. Zistujeme si zo všetkých možných strán, aby som neurobila chybu. Ale ukázalo sa, že tento pán bol vlastne domáceho násilia. Je to také zvláštne garde, lebo väčšinou sú podľa štatistík obeťami domáceho násilia ženy. V tomto prípade to bol, tento pán bol to vysokoškolský, univerzitný profesor. My sme si veľmi naozaj, že či to nie je len legenda ohľadom toho domáceho násilia. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa to potvrdzovalo, dokonca tomu nasvedčovalo aj rozhodnutie súdu, pretože za tú vraždu dostal trest, ktorý bol okolo 5 rokov, niečo nad 5 rokov myslím, ktorý bol hlboko pod spodnú hranicu sadzby. Aj to indikuje, že vlastne súd hľadal všetky možné polahčujúce okolnosti na zrazenie tej sádzby dole. A on už teda vo výkone trestu bol a ja som chcela mu vlastne odpustiť dve tretiny trestu. A po tom, ako sme si zisťovali na pracovisku v jeho okolí, vo výkone trestu a tak, a tak ďalej, naozaj poctivé zisťovanie okolo a včera som sa práve dozvedela, že minulý týždeň zomrel na COVID. Mrzíme, že sa vlastne od tej úvahy udeliť mu milosť, on ma požiadalo tú milosť, bolo to z jeho strany, ale nedozvedel sa to, že by tá milosť mu mohla byť udelená a teda evidentne si prešiel ťažkým životom, aj keď teda áno spáchal neodstraniteľný, nenapraviteľný následok, ten najhorší možný. Ale aj také veci sa dejú, takže toto je, to bol taký zvláštny príbeh, ktorý sa udiel. Práve včera som sa o tom dozvedela.
1: Rozumiem. Tak dúfam, že aspoň možno aj to z tento sa o tom dozvedia, aspoň jeho blízky a pozostali. Chcem sa ešte vrátiť k takým tým témam, ktoré žiaľ tú spoločnosť rozdelili a Možno to súvisí aj s to situáciou, že mnohí stratili blízky, mnohí stratili prácu, istoty a do toho prichádzajú náročné témy a asi ešte viacej v tomto prostredí rozdeľujú. Ale je to možno až prekvapivé, že Slovensko je rozdelené, ľudia sú rozdelení na témach ako spútnik alebo vyhostenie ruských agentov. Akým spôsobom to vníma, že čo sa s tým dá asi robiť? Ako to vysvetliť tak, aby tie témy vlastne ľudí nerozdeli tak, ako už sa stalo?
0: Som presvedčená o tom, že s mnohými týmito témami niektorí politici účelovo pracujú ako s rozdeľujúcimi témami, hoci v sebe ten náboj vôbec nemusia mať. Ja som sa napríklad na tému Sputnik viackrát vyjadrila v tom zmysle, že akákoľvek vakcína, ktorá je bezpečná a ktorá môže pomôcť, je dobrá vakcína. To je proste jednoduchý pragmatický postoj, ktorý majú mnohé krajiny. A keby sa robili kroky k tomu, akože sa aj začali robiť, aby sa overila bezpečnosť tej vakcíny a jej účinnosť, tak z toho vlastne ako keby tá emocionálna nadstavba, ktorá spoločnosť rozdielovala, vôbec nemusela byť. A podobne je to aj s témou vzťahu k Rusku alebo vyhosteniu diplomatov. A viem, že aj ja som častokrát označovaná ako agent nejakej inej moci a nepriateľ Ruska, čo vôbec nie je pravda. Môj, môj vzťah k Rusku je, je založený na, alebo teda respektíve jeho základy asi ja položila jedna z najlepších profesoriek na strednej škole na Gimpli, ktorú som mala a ona zúčela teda ruštinu, ktorú mimochodom podľa mňa majú naučila vynikajúco, slovom aj písmom. Som veľmi veľa vecí zabudla, ale v tom čase to bolo fakt, že to bol absolútny komfort v tom jazyku. A skvelé bolo, že nás tú učila cez ruskú históriu a ruské umenie. A cez analýzu výtvarných diel a literárnych diel to bolo fakt, že nádherné. Že vlastne ten vzťah tej krajine budovala na tejto kráse, na tomto bohatstve, ktorú tá krajina dáva. A čo vždy rozlišujeme ruský národ a ruské politické vedenie, kde sú isté výhrady, alebo proste sú veci, ktoré pomenúvame, pomenúvame ja, pomenúva aj Európska únia teda niektoré politické kroky ruského politického vedenia. S tým úzko súvisí aj tá otázka vyhostenia diplomatov a toho, že sme sa vlastne vyjadrili podporne na stranu českej politickej reprezentácie v súvislosti s tým výbuchom vo Vrbieticích. Čiže to boli kroky, ktoré boli politické, za ktorými si stojíme, v ktorých sme, ak opäť postoj Slovenska je v tomto zmysle dlhodobo konzistentný, pokiaľ ide o hodnotenie takýchto krokov. Čiže keby sa o tej téme debatovalo poctivo a neúčelovo a rozdeľujúco, tak ten rozdeľujúci náboj vôbec mať nemusí.
1: Som si ešte všimol, že, že vlastne sa nám do slovníka, alebo vo väčšej miere do verejného priestoru vrátili slova, ktoré už možno nejakú dobu boli aj preč, našťastie. Ale opäť sa ľudia označujú a sú označovaní niekto ako hungarofob, niekto ako rusofób. A o čom to vrávi? O čom to vraví, že v akej sme situácii?
0: Presne to súvisí s tým, že niekto používa tieto témy na to, aby rozdeloval krajinu a získaval politické body, ako politickú kartu. Ja to neviem čítať inak ako bohapustý úmysel získať politické body. Bez ohľadu na to, či hovorím pravdu alebo nie, či kopem do niekoho, kto si to zaslúži alebo nie, či ho kritizujem na základe faktov alebo na základe dojmov vnímam to ako absolútnu účelovosť a informácie, ktoré padli o hungarofoboch a rusofoboch ja považujem za absurdné, aj vzhľadom na to, že poznám tých ľudí, na ktorých tá kritika alebo tá nalepka smerovala a viem, že také jednoducho nie sú. Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe zjednodušení a účelových lží, konšpirácií je to nesmierne silne prítomné na Slovensku možno obzvlášť aj vzhľadom na všelijaké možné počty a štatistiky a je to strašne silný, prítomný element spoločnosti, že je tu množstvo, je tu vrstva nie faktov, ale naopak klamstiev, ktoré formujú ľudí, ktorí sa tým samozrejme formovať dajú. Je to zjednodušená verzia reality. A pre mňa je to výslednú zmyslene pochopiteľné, pretože táto ilúzia o svete formuje do veľkej miery ich životy motivuje ich k niečomu. Možno im umožňuje kanalizovať hnev, to je druhá vec, že im umožňuje vlastne si tak ako keby zanadávať, lebo nikto im ponúkne jednoduchého vyníka, jednoduché videnie reality. Ale v zásade to uvedomenie je také, že táto pseudorealita im formuje životy a formuje ich životné postoje a rozhodnutia. To je veľká miera neslobody, v ktorej žijú. Na rozdiel od toho, keby sa zaoberali kvalitou zdrojov, prešli si to analýzou faktov, alebo teda poctivo bádali po pravde, čo nemusí byť vždy príjemné a postavili sa v tom rozmýšľaní a hodnotení reality na vlastné nohy, nie na nás zjednodušenej pravde.
1: To je veľmi vážny popis reality. A s tým asi súvisí aj veľmi ťažká otázka, čo, čo ďalej, lebo tá pandémia odchádza, veľmi, že naozaj odíde a že sa nevráti tretia vlna a dosť ľudí sa nechá zaočkovať a bude to lepšie, ale presne toto asi v tej spoločnosti zotrvá. A ako ty uvažuješ ďalej o svojej úlohe ako prezidentky takejto spoločnosti, ktorá je v takomto stave a až, až tak možno prakticky, že... Čo sú nejaké priority, ďalšie cieľe, ktoré v tejto situácii vidíš, že je tvoje poslanie ďalej robiť?
0: Veľkou témou, ktoré musíme venovať obrovskú pozornosť, je téma chudoby a sociálnych dopadov pandémie. Minulý týždeň som tu mala expertov presne k tejto téme, aby sme identifikovali, kde sú tie najslabšie miesta a samozrejme, aké sú tie najvhodnejšie riešenia. Tá zhoda, keď sa stretám s predstaviteľmi jednotlivých podnikateľských segmentov alebo aj ľudí, ktorí sa venujú sociálnym témam a témam chudoby, plus mínus je to v vzhode. Naozaj zdá sa, že Slovensko potrebuje silný impuls finančný do podnikateľských pre živnostníkov a tak ďalej. Že naozaj taký ten reštartujúci balíček, našťastie je to v súlade s názorom tých najsilnejších ekonomických mozgov, ktoré na Slovensku máme. Zároveň je tam množstvo opatrení, o ktorých som už aj ja viackrát hovorila, o tom, ako treba pomôcť jednorodičovským rodinám a rôzne typy dávok, ktoré sú už identifikované, dúfam, že postupne sa aj dostanú do praxe. Myslím si, že toto je niečo, čo nesmieme prehliadnúť, na čo nesmieme zabudnúť. Ten stačný vplyv pandémie na ekonomickú a sociálnu situáciu. To bude a musí to byť veľmi silná téma. No a tá pozornosť samozrejme, keď sa už teraz uvoľňujú opatrenia, tak pokiaľ ide o moju agendu, tak okrem toho, čo som spomenula, že téma chudoby a sociálnych dopadov musí byť silnou témou pre nás všetkých, tak sa samozrejme vraciam do toho bežného výkonu alebo bežnejšieho výkonu právomoci. Myslím tým teraz napríklad zahraničné cesty, ktoré sa nemohli diať, všetko veľa vecí sa diať mohlo počas pandémie. Mám pred sebou teraz cestu do Dánska, Berem so sebou aj podnikateľov, aj vedcov, pretože úlohou mojou, alebo teda takto vnímam, že tie cesty, ich súčasťou je ekonomická diplomacia, teda otvárať dvere, premostovať s príležitostiami, ktoré môžu vzniknúť v spolupráci s inou krajinou. V júni bude summit to, kde budem zastupovať Slovensku republiku spolu s ďalšími hlavami štátov členských krajín na to a ďalšie aktivity, ktoré, keď pozriem do konca toho roka, tak je to naozaj veľmi pestré, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. No ale samozrejme teším sa aj na výjazdy na Slovensku v tých témach, ktoré považujem stále za nosné a dôležité, aby, aby som im venovala pozornosť.
1: Mám ešte pár otázok, ktoré ľudia poslali z Instagramu. Pár sme ich už zodpovedali počas toho, ako sme sa rozprávali, ale, ale niektoré ešte stihneme hádam zodpovedať. A jedna taká otázka je, že prečo podľa pani prezidentky je v politike tak málo žien?
0: Moja drobná skúsenosť z toho, keď som vstupovala do politiky a keď sa vtedy som bola členka PSK, PSK snažilo ženy do politiky získať, tak veľa žien nechcelo urobiť toto rozhodnutie, nechcelo do toho priestoru vstúpiť z rôznych dôvodov. Takže časť tých príčin bude aj na vôli žien ísť do tej politiky. Ale samozrejme aj to prostredie nie je vždy prajné, pokiaľ ide o všetky tie iné povinnosti, ktoré ženy v súvislosti aj s materstvom majú. Že je to naozaj náročný job a tie podmienky nie sú možno úplne prajné, takže je to kombinácia možno tých faktorov. A v tejto téme mala som nedávno zaujímavý rozhovor pre Československý Vogue, On nedlho to výjde, s pani Olbrajtovou, kedy sme boli my dve dotazované, bol to rozhovor o ženskom líderstve, keďže ona bola prvou ministerkou zahraničných vecí a ja som prvou prezidentkou v tomto priestore. A je to také, že zaujímavé uvedomenie si, keď som si tak aj historicky pozrela spätne, že predo mnou množstvo žien venovalo milión chvíľok tomu, aby vôbec na Slovensku mohla byť žena prezidentka. Že, a s tým súvisí aj moja mera zodpovednosti ako ženskej líderky, že tú cestičku k tomu, že som mohla byť ja zvolená, že to bolo spoločensky únosné a prípustné vôbec a že do mňa vložili ľudia tú dôveru, súvisí s tým, ako dlhé generácie žien predo mnou, ako keby vytvárali vôbec ten predpoklad a priestor, že ženy mali volebné právo, že mohli vlastniť majetok, že mohli zastávať profesie, ktoré predtým patrili výlučne mužom. Čiže ten predpoklad vyústil do toho, že hlavou štátu dnes na Slovensku môže byť žena a toto uvedomenie je ja aj uvedomením zodpovednosti a dúfam, že to moje pôsobenie bude pre iné ženy, mladé ženy, ktoré o vstupe do politiky uvažujú a dievčatá, ktoré veľa píšu, preto ma napadla ten generačný posun, inšpiráciou pre to, aby pôsobili vo verejnom priestore, politike alebo v akejkoľvek profesii, ktorá ich láka, aby si kladli tú bariéru a ak bariéry nejaké zvonku vidia, aby sme sa snažili ich eliminovať.
1: Keď si to vlastne vrávala, tak mu napadol presne taký obraz všetkých tých žien, ktoré vlastne dláždili tú cestu. Taká zvláštna otázka, ale čo myslíš, že bude tá tvoja dláždička, ktorú ty priložíš nejakým ďalším ženám do budúcna?
0: Hmm, tak popis tej dlaždičky asi by som vedela robiť následne po výkone mandátu, ale, ale minimálne už len ten samotný fakt, že žena v tomto geopolitickom priestore môže byť zvolená za prezidentku, ten samotný fakt je, je skvelou správou v Slovensku, Ďalšia vec je, teda to, čo som spomenula, to je moja osobná zodpovednosť nesklamať v tej pozícii, aby to bola skúsenosť s tým, že ženská prezidentka bola dobrá prezidentka, to je samozrejme ešte otvorený príbeh. Mojou zodpovednosťou je, aby to takto bolo. Aby, aby možno to uvedomenie, že ženy môžu priniesť do verejného priestoru niektoré špecifické kvality, skúsenosti, prístupy, tak ako muži prinášajú svoje špecifiká A že vlastne to zastúpenie, tá pestrosť je to, čo vytvára ten dobrý mix. A tú pridanú hodnotu.
1: A ešte taká otázka do súkromia súvisí s tvojim psikom Leonom. Asi ľudia vedia, že, že máš teda nového psika, ktorý už je pomerne veľký, keď, keď dobre viem. <laughs> a máš čas na výchovu psa? To je, a čo vám vlastne do rodiny ďalší člen priniesol? <laughs>
0: tak je to naše zlatíčko a s výchovou nám pomáha pani od ktorej sme ho kúpili a je to naozaj že veľký pes v zmysle že on už má teraz takú tú pomaly dospeláckú veľkosť už bude mať teraz rok v máji a je to Labrador je to také to, to priateľské plemeno a, a je to v prvom rade že to čo ma napadne, že čo nám Leon priniesol do života je že radosť, okrem množstva chlpov, ktoré máme všade samozrejme, s tým bojujeme ale vôbec nelutujem tú kúpu lebo cery boli doma na Iš vyučovaní a teda moja dcera MK je jeho majiteľka alebo teda jeho šéfka a myslím si, že pre ňu do života vniesol obrovskú radosť práve v tej izolácii, kedy sa nemohla stretávať s kamarátmi, to, že ju každý deň vyťahne von, aby s ním chodila na prechádzky, to sú veľmi uži- užitočné benefity, ale je to presne taký ten tvor, ktorý je a priori dobre naladený, dôverne naladený, ten má radosť len proste preto, že ste to už je pre ňoho radosť. To je ako, že to je celkom dobrý učiteľ v tomto smere, že on sa teší z prítomnosti, e, má v sebe nepodmieničnú lásku, len preto, že existujete, existujeme okolo neho, tak pre neho je to dôvodná radosť. Tak to je paráda. To je skvelé.
1: Myslím, že toto odsúhlasia všetci psíčkary, <laughs> ale, ale aj tí, ktorí majú iné domáce zvieratá. A uzavriem to poslednou otázkou. Tá je mňa naozaj zaujímavá, neviem tú odpoveď. Sice spolupracujeme nejakú dobu, a to neviem. Dostala si pani prezidentka niekedy v škole poznámku?
0: <tým> Ježe čo, aká otázka príde, som bola v napätí. No, ja si to vero nepamätám. Ja som nebola úplne, že by som trčala s nejakými výčinami v rámci školy, ale... Možno, že som si zabudla zošit, to by som nevylučovala, tento typ poznámky veľmi pravdepodobne, alebo že som prišla neskoro.
1: Ale ten s domácou úlohou, ten zošit? <laughs> Možno,
0: aj Možno aj to, alebo to že, to, že meškanie, alebo že by som zaspala, to by ku mne celkom patrilo, niekedy, aj keď teda myslím, že teraz už som v tomto musela zmeniť tie svoje štandardy, ale nepamätám si, ne, ne, skôr by som vylučila to, že za nejaké, ja vem, zlé správanie, alebo tak, tomto som bola taká, taká skôr slušačka.
1: No tak niekto to určite niekde vyťahne, nejaký no, bývalý spolužiak. No, môže byť. Ďakujem pani prezidentka za opätovný rozhovor, bolo to hádam veľmi príjemné, dúfam hlavne pre tých, ktorí nás počúvali a hľadám opäť čo skoro pri ďalšej časti podcastu.
0: Ďakujem, budem, budem veľmi rada a pozdravujem poslucháčov. Počúvali ste podcast Zjednotená krajina. Aj o mesiac v ňom zreflektujeme aktuálne dianie v našej krajine a budeme hľadať to, čo nás v nej zjednocuje. Ak vás môj podcast zaujal, sledujte ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.